0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们接着讲激荡三十年，这期我们要说的是一九九四年和一九九五年这两年。啊，如果用一个词来形容这两年的一个特质的话，那么我觉得这两年可以被称为是中国的民族品牌之年。首先呢，是保健品和饮料食品的领域，在1994年前后呢，突然就爆发了，全中国最有野心的企业家们啊，都入局了保健品。当时全国的保健品的生产企业有三千多家。从乐百氏到太阳神，从沈阳飞龙到济南三株，从娃哈哈到脑黄金啊！日后呢，各大保健品企业基本上在一九九四年都入局了啊。虽然后来呢，大部分企业啊灰飞烟灭了，但是这些保健品企业对于中国商业而言呢，还是非常重要的，因为他们探索出了中国品牌最早的营销套路。你比方说，当时各种流行评奖评优，几乎所有的品牌在广告里啊都要强调自己是驰名商标。是什么省优、不优、国优啊？甚至呢得过什么国际博览会的金奖？当然啦，后来证明所谓的国际上获奖就是花钱买的。那个年代呢，也逐渐形成了各种品牌找明星代言的风气。同时呢，也有品牌啊利用当时的这个国人啊崇洋媚外的这种心态，故意呢给自己的品牌起一个非常洋气的名字，冒充假洋鬼子，啊、让消费者呢以为他是外国品牌啊等等等等。所有这些营销套路，在1994年的保健品的营销大。战。站里边都体现的淋漓尽致。当然啦，可能很多人觉得不服哈、啊，毕竟这个保健品企业呢受到的非议比较多，很多人觉得它配不上民族品牌这几个字。那么相比保健品行业呢，海尔和万科啊这两家企业应该是担得起民族品牌这四个字的。在94年、95年的时候，这两家企业实际上已经开始探索一些现代企业管理的根本议题了。你比如说，海尔的张瑞敏在1994年首次提出了“日清日高”的这个新名词。日清是什么意思呢？就是你每天啊要完成当天的目标啊，把这个目标啊清理掉。日高是什么意思呢？就是每天提出比前一天更高的目标啊。它的内涵呢，实际上就是要求每一个工人跟管理者要学会管理自己的时间和目标。那么按我们今天的话来说呢，这其实有点精益管理的味道，是吧？虽然说只是提了一个新名词、新概念，但是呢，这也算是中国企业家第一次非常完整、清晰地勾勒出来咱们本土企业的管理哲学。这说明呢，中国的企业家在经过了对国外企业的完全模仿之后，这个自主意识啊，终于开始萌发了。而另一家日后特别著名的企业万科啊，在1993年前后的时候啊，当时旗下有55家附属的公司和联营公司，遍布全国12个城市。而且呢，万科后来被批准在香港发行 B 股啊，咱们现在只知道 A 股是吧？这个 B 股呢是历史上非常特殊一段时间短暂的存在的一个东西啊。万科呢一度借助这个 B 股的路线在香港上市。不过呢，在他上市的策划会上，香港渣打银行的一位基金经理啊，就问王石说：“你们万科到底是做什么的？”这句话呢，一下子点醒了王石啊，他回家拿出计算器来，好好算了一笔账，发现呢，万科从1984年到1994年，所有的贸易盈亏数字加起来之后，最终得到的结果是负的，也就是说，这十年期间他没有挣钱。啊，算完了这笔账之后呢，王石就意识到，他旗下确实有太多产业，看上去前景很美好，但实际上呢，成长非常乏力。万科呢，看上去啊，也根本没有能力去把这么多不同的产业整合在一块所以说，这个多元化的发展可能是个大坑。万科呢，必须得专注于一个主业，走专业化的路子。哎、啊，王石在九四年的时候已经在思考这个了。而国内的大部分企业呢，很少有人思考这个问题，甚至啊，一个多元化的公司或者集团被当时认为是特别成功的标志。让万科向专业化的路子迈进的，还有一件意外的事情，就是1994年的时候，深圳最大的证券公司君安证券的总经理张国庆突然开始袭击万科。当时这个君安证券手里啊有一千万股的万科的 B 股的股票，也就是说，它本身就是万科的股东。同时呢，君安还联络了万科的其他的部分股东，他们准备对王石的经营战略投不信任票，并且建议呢改组董事会。这是中国企业史上股东和董事会的第一次直接的对抗，哎，这件事儿呢被称为是“军万事件”啊，跟后来的这个“保万之争啊”啊还是有点像的。那么这个张国庆呢，他攻击万科的题材是什么呢？就是万科的多元化经营。他拟了一份啊告万科全体股东书，这个股东书里面呢，君安证券呢就指责万科啊说你做的事啊太杂了、太散了，涉及太多产业，分散了公司的核心资源。你这么做啊，是没法适应现在市场竞争的啊！应该说啊，人家看的非常准啊，这把万科的问题啊说到点子上了，然后王石呢就被逼急了，就开始反击。他先是稳住了一部分股东，然后开始隔空跟君安证券在媒体上对骂。最关键的是呢，王石后来居然调查到了君安的高层暗中建老鼠仓，想通过这次事件炒作套利。他把这个消息放出来之后呢，君安证券一下就特别被动啊，因为社会舆论发现原来君安干这个事儿是有私利，他就失去了攻击万科的正当性。而且最终呢，证监会也是站在王石这一边的啊，最终呢，君安证券只能灰溜溜的撤退了啊，王石算是逃。过一劫，不过呢，这件事儿啊也逼迫着王石开始思考专业化道路的事情。之后几年呢，王石开始卖掉了什么饮料公司啊，什么扬声器厂，什么供电服务公司，把全部的心思啊都放在房地产上。他提出了后来成就万科的两大战略，第一大战略叫“两个 70% 原则”，就是说万科集团 70% 的盈利啊必须来源于房地产。而住宅项目又必须在房地产业务里占到 70% 以上，这是两个 70% 原则的意思。还有一个原则呢，就是高于 25% 的利润不做的原则。在中国的这个房地产市场啊，当时一直是暴利的，甚至房地产界啊有一个行规叫低于 40% 的利润不做啊。你可以想想这个利润空间有多大。但是呢，咱们知道高回报必然伴随着什么？就是高风险嘛。王石呢，坚持说高于百分之二十五的利润不做。实际上呢，意思就是让万科规避那些高风险。不要为了主短利，让公司没法可持续发展。所以这个策略呢，让万科啊，在每一次的房地产的调整周期里啊，都能活下来。而且利润比较薄的话，也会倒逼万科的这个管理层，让他们在成本精算呀、啊、融资啊等等各种各样的方面啊，要多动点脑子。这个无形之中呢，提高了万科的竞争力，让万科后来成为地产界的一哥。那么跟前面讲过的海尔、万科相比呢？啊，联想这时候发生的一场路线之争，可能对日后的中国企业啊启发是更大的。啊，这场路线之争是怎么回事呢？先说当时的背景啊， 1 9 9 3年开始啊，中国的电脑行业啊，就算掉进了寒冬里。啊，国际的一线电脑大品牌啊，猛烈的开始打中国市场。联想作为当时国产电脑的老大，被冲击的非常厉害。而且咱们上一期说了，人民币不是贬值了吗？人民币贬值了之后，对出口有好处，出口的产品啊，价格优势更大了。但是对进口就不太有利。联想的模式呢，就是从国外进口大量的电脑的零部件，然后在国内组装，形成联想的品牌。所以说，人民币贬值之后啊，它这个零部件成本大大提高啊，人家国外的品牌啊又涌到中国来啊，高举高打，所以以联想为代表的国产电脑行业就特别的难受。1989年前后呢，国产电脑当时在全国的市场占有率是 67%。到了1993年的时候啊，就降到了百分之二十二，可以说被打得溃不成军了。那么在这个背景底下，就发生了著名的柳倪之争啊。刘当然指的是柳传志了，倪呢指的是倪光南，他呢是联想汉卡的发明人，也是联想的总工程师，一直被视为是联想的高科技的一个象征性的人物。那么1994年前后呢，为了应对这种内外交困的形式。倪光南就决定啊，要为联想创造新的技术制高点啊。他选的这个方向呢，就是做芯片。当时的这个国际市场上，电脑芯片主要是英特尔之类的这种美国高科技公司把持着，基本是一个垄断的态势。如果说联想能在这个领域获得突破的话，那确实有可能啊，一举确立在全球电脑产业里的这个地位。那么，为了做成这事呢，倪光南当时奔波于上海啊、香港啊等等不同的地方啊，大量的开始吸收人才，而且成立了一个联海微电子设计中心。哎，他的这套设想呢，后来被称为是中国新工程。听上去啊，这个计划还是非常的庞大，有的是想象的空间。所以呢，像什么中科院呀、啊、电子工业部啊，都非常热切的回应倪光南的这个想法。甚至呢，中科院和电子工业部啊，还承诺可以由联想牵头，组织那些有实力的计算机企业一起参与，制定一个国家投资计划。你看，这都得到上层建筑的认可了，对吧？但是呢，倪光南的这个方案呢，却遭到了柳传志的激烈反对。在柳传志看来呢，芯片项目风险是特别巨大的，这个不是联想现有的实力能支撑起来的。中国公司的技术背景、工业基础和资本的实力，以及管理的能力等等各方各面吧，都是没法改变世界电脑行业的格局的。倪光南这个想法太技术智商了，他不太清楚啊整个市场是怎么回事儿。那么按照柳传志的想法呢，联想应该加大自主品牌的打造啊，发挥成本上的优势，实施产业突围。在他看来呢，有了高科技产品啊，不一定就能卖得出去。你只有卖出去才能有钱，有了钱之后才能做那些比较理想化的事所以说呢，这个联想啊，从1984年创业到1994年啊，十年的时间让他走到了一个岔路口。这个柳传志跟倪光南呢，因为路线不一样，两个人关系还迅速恶化了。倪光南对柳传志是非常失望，联想的每一次工作会议啊，都变成了他们两位大佬的争吵会。两个人呢，从这个亲密无间的双子星啊，反目成仇，变成了互相攻击的敌人。最后呢，当然结果大家都知道，柳传志胜出了，倪光南呢，被迫离开了联想。离开之后呢，他继续在为芯片的这个国产化在奔走呼号啊，做努力。去年呢，中美贸易战打得火热的时候，中国的这个芯片不是被卡了脖子吗？媒体上呢就一片的哀嚎，好多人说到这一段的时候呢，都会吐槽当年的柳泥之争啊，说柳传志啊根本就没有远见，你看人家倪光南院士是,是吧，那才是中国业界的良心什么的，联想啊就是光看钱，是家买办企业啊，等等等等啊，什么话都有哈、啊。但是实际上呢，这就是两种发展思路嘛，就是市场派和技术派之争呗。在之前的相当长的时间里啊，中国的电脑家电企业一直围绕着贸易、制造、技术这三个元素，到底啊谁先谁后啊一直在讨论。联想跟中关村的所有的其他公司一样啊，都是贸易起家的，先赚差价啊，给人家外国企业贴牌生产，完了之后呢，逐渐形成了工业制造能力。获得制造能力之后啊，再去想办法在技术上看有没有能力去推进一下新技术的研发。所以，以联想为代表的中关村的科技企业走的是贸工技的路线，先贸易，后工业制造，后技术研发。而这个家电产业，像这个海尔啊、长虹啊、什么科龙啊，他们都是从引进生产线起家的，先解决的是工业制造的问题，然后呢，再在市场上通过营销获得成功，解决贸易的问题，最后呢是技术问题。所以，家电企业走的是工贸技这个路线。那你说，贸工技和工贸技这两大中国企业的成长模式有什么本质区别吗？其实没有本质区别，而且他们有一点是相同的啊，就是这个技术这个环节啊，不论在哪种模式里都是放在最后一环的。为什么呢？因为这块最难攻克，中国企业也最弱。啊。所以放在最后去攻克，先把能抓住的东西抓住，这个是合理的。但是我们看，从去年开始啊，大量的自媒体文章啊开始批评联想，说啊，如果联想沿着当年倪光南定的这个芯片的方向走下去啊，联想啊乃至中国的电脑产业、啊、会如何如何，中国的芯片会如何如何。但是呢，这种假设吧太一厢情愿了啊，有更大的可能是联想可能会因为做芯片这件事啊超出了他的能力，把自己耗死了。那样的话就没有联想了。你就想一件事儿，中国今天靠举国之力啊，都搞不太定的一件事儿，你为什么会寄希望于二十年前的中国，二十年前的联想，它能搞定呢？你为什么认为当年那个决定就能让我们今天一飞冲天？就能让我们今天以完全不同的姿态去面对美国人，这不太可能嘛，对吧？你要这么想，就有些太文艺青年式的浪漫了。历史呢也不会有如果和假如。那么真实发生的事情呢，就是柳传志把联想带到了一个中国的电脑企业从没有达到过的高度。柳传志呢，作为一个企业家啊，考虑的必然是在活下来的前提下，用最优化的成本结构去做能做到的事儿，这是本分。啊，他不太应该受到这种马后炮式的道德责难。那么，完成了路线之争之后的联想呢，在柳传志的带领下， 1 9 9 5年呢打了一场民族品牌保卫战啊。当然了， 1 9 9 5年的这场民族品牌保卫战呢，不只是联想参与了，各行各业的本土品牌啊也都加入了这场战斗，开始反击外资品牌。那么，中国企业克敌制胜的法宝是什么呢？就是成本优势。当时柳传志甚至命令杨元庆必须把成本降下一半来，然后呢，这个团队居然做到了，做到了之后呢，他们就推出了中国的第一款经济型的电脑，就是在保证同等性能的前提下，比跨国品牌啊便宜百分之四十到五十。那么打价格战有没有用呢？当然有用了。一九九五年的七月啊，在这个个人电脑的销售上排中国前十大的公司里，联想是位列第五，也是唯一入榜的民族品牌。那么降了价之后呢，中关村也有一些其他的电脑企业嘛，他们在联想的这个带动之下呢，原先大家觉得自己品牌搞不下去了，又转头回去给外国的牌子做贴牌生产了。但是看到联想跟外资企业正面怼之后，他们好多企业呢重新开始打民族品牌，加入了这场战斗。到1995年的年底的时候啊，在调查这个最受消费者喜爱的品牌，排名前两位的是联想和长城，第三名才是这个 IBM。那么前十位呢，中国的品牌啊占到了六个啊，可以说不到一年的时间里就变天了。而在冰箱跟洗衣机这两大行业呢，海尔啊是两线作战。张瑞敏呢也知道，这个技术跟质量上，你想胜过松下、三洋这些日本公司啊是非常难的，啊，比较可行的就是搞价格战。所以呢，海尔也加入了价格战的这个队伍。而且呢，海尔在这个过程中呢，逐渐找到了一些差异化的竞争策略啊，比如说当时他们就推出了星级服务这个策略，对外宣布呢，哎，用户永远是对的啊，并且在大中城市啊开始招聘大量的售后服务人员。确保买海尔的家电呢，能够得到非常快的这种安装啊维修的服务，这个呢，咱们知道日后成了海尔的核心竞争力。然后就是电视行业啊，也很快出现了降价潮。一九九五年呢，国内的彩电啊，当时这个进口关税从百分之三十五点九降到了百分之二十三，这个跨国公司啊，看到关税降了之后啊，就特别兴奋。啊，日本的松下直接放出狂言啊，不惜花30亿美金也要占领中国彩电市场的绝对份额啊，他想垄断中国市场。跨国公司高举高打之后呢，国产的彩电销售额就持续的低迷。你比如国产彩电的老大长虹，当时这个库存已经到了100万台，总价值超过20亿。他们每个月都在建新的仓库放电视机，从这里我们就能看出来，国产的电视机行业面临的是一个多么凶险的局面，实在是卖不出去，不然谁愿意放库存呢？对吧？基本上呢，面对的情况呢，就是无路可退，所以呢，长虹的掌门人倪润峰，他决定呢，当一回价格杀手，用国产品牌的价格优势拼掉这些洋品牌的品牌优势。那么要拼掉对方的品牌优势，倪润峰认为呢，国产彩电最起码应该便宜百分之以上，这就是一条决战。断线了，但是当时的长虹彩电，它这个毛利大概是 25% 左右，你要大幅降价 30% 的话，那不就无利可图了吗？倪润峰呢，日后啊回忆说，哎，他那一阵啊，天天思考这个问题，算来算去，最后得出一个结论啊，不降价不行，人家打到门口了，不抵抗也是死，那还不如抗争一波来，万一能活下来呢？所以呢，很快啊，长虹在全国61个大中城市的150家大型商场里啊，推出了大幅度的降价销售活动，降价的幅度呢，到了 18% 到 30%， 甚至呢，为了吸引媒体的眼球啊，增加点炒作的话题，倪润峰啊，还亲自冲到了销售第一线，亲自当营业员。长虹彩电、啊、当时这个宣传册上、啊、印着这么一句话。说，凡是国外的产品有的功能我们都有，凡是国外产品具备的品种我们都具备，凡是国外产品提供的服务我们都提供。但是，在同等功能、同等质量之下，我们的价格比国外产品低百分之三十。你看这个价格战就很直接了，对吧？那么在长城的带领之下呢，彩电行业啊，很快啊就陷入了一波降价的风暴里面啊，什么康佳呀、TCL 啊，都大幅度的开始降价。那降价有没有效果呢？太有效果了！到1996年底的时候，全国的这个彩电市场上，长虹、康佳、TCL、熊猫这些国产品牌啊，占到了百分之七十一点一的市场份额。这个民族品牌取得了跟外资对抗上的绝对胜利。当然了，日后呢，大家谈这场价格战的时候啊，很多时候都说：“哎呀，这是无序的竞争，这是过分的削减这个行业的利润。”但其实呢，价格战啊，它是有很多好处的。你比如说，它首先是一次残酷的行业大洗牌。在这次降价潮之前，国内各个省都有自己的彩电厂，当时全国有60多个地方性的彩电品牌啊，大家呢都割据一方啊，小富即安，也没有想法做大。但是行业的头部企业都降价的情况下，大多数的这种小品牌，因为你这个成本压不下来，所以都死了。最终呢，这个整个的彩电业就进入到五六家大公司瓜分市场的时代。这个呢，其实是一个成熟行业的一个常态啊，也就是说呢，价格战会倒逼一个行业的成熟，所以整体来说呢，中国企业史的研究者都会把1995年这场大商战称为是中国民族工业收复失地的诺曼底战役。从这年之后呢，中国的本土品牌第一次可以直面外国品牌的竞争不落下风。那么关于后面的故事呢，我们下期啊接着聊。这期节目的最后呢，我再通知一个活动信息。马上不是双十二要到了吗？咱们老马上书房呢再次推出一个重磅的优惠活动，就是从十二号的中午十二点到十五号，哎，这期间呢，凡是购买一年会员卡的朋友呢，加老马小助手的微信就可以额外再领三个月的会员；买两年的会员卡的朋友呢，可以额外的领半年的会员。注意啊，是实体的会员卡。那么我翻译一下这个活动的意思啊，就是相当于你双十二期间买会员，买一年的能听15个月的书，买两年的呢能听30个月的书。下单之后呢，额外送的部分找小助手要就是了。所以呢，有些没有赶上上次双十一活动的朋友啊，可以在双十二期间下单，还是比平时划算一些的。好的，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。